0: Evet herkese selamlar, sevgiler, iyi akşamlar İngiltere'den, Watford'dan. Bugün sizlerle ilk canlı yayınımızı yapıyor olacağız. Ben bugün sizlerle evden çalışmanın tüyolarını paylaşmaya çalışacağım. Kendimle son 3 hafta kadardır evden çalışmaktayım ve evden bütün işlerimi yerine getiriyorum. Malum sebeplerden ötürü. Koronavirüsün, Covid-19'un hayatımıza getirdiği yeni bir yenilik şu anda evden çalışıyor olmamız. Ben de normal şartlar altında işte ofiste çalışıyorken şu anda evden çalışmaktayım ve şu anda size yayını yaptığım ve şu anda gördüğünüz arka planda bütün çalışma ortamımı görüyorsunuz şu anda evdeki. Tabii normal şartlar altında Koronavirüs gelmeden önce de işte haftada bir gün kadar evden zaten çalışıyordum. Evden çalışma durumu oluyordu ama haftada bir gün çalışmakla, işte haftanın her günü evde çalışmak ve evde kalmaya devam etmek tabii ki bayağı bir değişik bir durum. Hem şu anda bunu çok fazla yapan kişi olduğunu biliyorum. Hem de bunun artık belki de şirketlere yeni bir kavram katacağını da söyleyebiliriz. Yani bazı işlerin belki de artık evlere taşınacağını, evlerden yapılmaya başlanacağını söyleyebiliriz. Zaten hani çok klişe ama işte dijitalleşen dünyada artık bir wifi ile ya da doğru düzgün bir bilgisayarla birçok işi zaten halledebiliyorsunuz. Ama tabii evden de çalışmanın bazı püf noktaları olduğunu düşünüyorum ben. Örneğin Evden çalışma tecrübesi henüz olmayan birinin zorlanacağı durumlar olduğundan bahsedebiliriz. istiyorsanız biraz evden çalışmanın nasıl olduğu ile ilgili biraz genel bir bilgi vermek istiyorum. Birkaç çeşidi var aslında evden çalışmanın. Bir işte az önce bahsettiğim gibi haftanın belli saatlerinde ya da haftanın belli günlerinde evden çalışma durumu olabiliyor. Bir de haftanın bütününde haftanın tamamında evden çalışma durumu olabiliyor. Bazılarınızın evden çalışırken aynı zamanda seyahat ettiğini de biliyorum. Tabi şu anda seyahatler durdu ama bunun genel bir konu olduğunu düşünürsek evden çalışmanın. Örneğin ben 2014 ve 2017 yılları arasında seyahat ettiğim ama seyahat etmediğim zamanlarda da evden çalıştığım bir işte çalışıyordum. Şu anda da işte malum sebep koronavirüsten dolayı evden çalışmak durumundayım ve evden çalışıyorum e, açıkçası zor e, yani şu anda işte 2 Nisan'a geldik 2 e, Nisan itibariyle bu üçüncü haftam üçüncü haftamın hemen, hemen son günü yarın işte cuma yarın da evden çalışacağım ve üçüncü haftayı tamamlamış olacağım evden çalışmayla ilgili şimdi istiyorsanız gelin e, ben evden çalışırken neler yapıyorumdan önce birkaç okuma yaptım bu okumalardan neler e, çıkarttığımı sizinle paylaşayım e, okuma yaptığım yerler işte Forbes'tan okuma yaptım Harvard Business Review'dan okuma yaptım birkaç tane işte e, IT işiyle uğraşan e, haber sitesinde e, PC Mag örneğin e, buralara bakmıştım bana göre öncelikle e, evden çalışıyorken e, şunu dikkate almak gerekiyor yani birinci söyleyeceğim şey evde evden eğer full time çalışıyorsanız kesinlikle kendinize ait bir alanınızın olması lazım ve bu alanda çalışmanız gerekiyor. Örneğin yapılan en büyük hatalardan biri bana göre en büyük yanlışlardan biri evde işte çek yatta ya da işte koltukta ya da işte mutfakta çalışmak gibi bir durum olabiliyor. Tabii bu günün belli saatlerinde tamam olsa da örneğin ben de belki kahvaltı yaptığım zaman geçebiliyorum masaya ya da işte belki bir çay almak istediğim zaman bir 5-10 dakika mutfakta durmak istiyorsam bilgisayarımı da yanımda alabiliyorum ama gün içinde örneğin 8 saat ya da 10 saat çalışıyorsanız bunun 6,5-7 saatinin ee, sizin belirlediğiniz evinizde belirlediğiniz yerde geçmesinde fayda var. Ee, ve bu yerinde konforlu olmasında fayda var. Yani e, işte göz hizanızda bir bilgisayarınızın olması ya da monitörünüzün olması onun dışında oturduğunuz koltuğun konforlu olması çok önemli. Çünkü ofis şartlarında belki bunları temin etmek kolay olabilir ama bir e, o, evdeyken bunu tabii ki e, yapabilmek bazen zorlaşabiliyor. İşte bütün e, gün e, koltukta ya da çekyatta orada burada ya da işte ne bileyim yerde falan çalışma gibi e, durumları olan kişiler olduğunu biliyoruz. Tabii e, evimizin durumuna göre de değişiyor. Yani e, örneğin benim bundan önceki evimde e, böyle bir çalışma alanım daha büyük bir çalışma alanım vardı. İşte yazıcımı koyabildiğim ya da işte kendi kişisel e, hobi eşyalarımı da koyabildiğim bir alanım vardı ama şu anki evim daha küçük olduğu için çok daha küçük bir köşedeyim. Ama bence e, evden çalışmanın bir numaralı e, olmazsa olmazı Evinizde küçük bir alanı sanki ofis ortamıymış gibi bir hale getirmeniz çok çok önemli diyelim ve birinci maddeyi böylece sıralamış olalım. Yaklaşık bir 10-15 maddeden bahsetmek istiyorum. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Çok da uzatmak istemiyorum. Ama elimden geldiğince de bütün tüyoları ve olmazsa olmazları sizle paylaşmak istiyorum. Örneğin bana göre olmazsa olmazlardan biri sabah rutininizin ne olduğu. Çünkü ofise gittiğiniz zamanlarda işte sabah ya yürüyüş yapıyorsunuz ya da işte otobüse biniyorsunuz. Belki aracınızla işe gidiyorsunuz. Ama evden çalıştığınız zaman ve tam zamanlı olarak evden çalışmaya başladığınız zaman bir sabah rutininiz yoksa evde ve uyandıktan hemen sonra işe başlıyorsanız bu bir hafta, iki hafta sonra size çok zor gelmeye başlayabilir. Bu arada verdiğim bu örnekler, tüyolar kişiden kişiye değişiklik gösterecektir ama ben kendi görüşlerimi söylüyorum ve genel olarak hani e, okumalarımdan çıkarsamalarım bunlar. E, i̇şte sabahleyin örneğin uykudan uyanır uyanmaz eğer işe gitme gibi bir alışkanlığınız varsa bunu değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Örneğin. Sabah kalktıktan sonra belki kendinize bir kahve koyabilirsiniz, bir kahvaltı yapabilirsiniz eğer yapmak istiyorsanız, yapabiliyorsanız. Ya da sabahleyin önce bir uyanıp belki bir duş alabilirsiniz. Ya da ondan sonra duş aldıktan sonra da belki bir 5 dakikalık ya da 10 dakikalık nefes alma egzersizi yapabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz. Onun dışında işte haberleri önce bir izleyebilirsiniz. Yani kısacası şunu demek istiyorum. Hatta belki yarım saatliğinde bir koşuya çıkabilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum. Kalktıktan sonra gününüze başlar başlamaz ilk yapmanız gereken şeyin şey olmaması gerekiyor. İşe başlamak olmaması gerekiyor ya da işte sabah uyandığınızda ilk rutininizin iş e-maillerine bakmak olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu hem sizin deşarj olma vaktinizi azaltacak hem de daha İşe, işe başlamadan işle ilgili düşünmenize sebep olacak. Belki duş alırken de işle ilgili düşünmek isteyeceksiniz. Ya da belki kendinize kahve hazırlarken de işle ilgili düşüneceksiniz. O yüzden sabah rutininizin ne olduğu bana göre çok önemli. O yüzden ben de son 2-3 haftadır şu şekilde bir kendimce bir rutin oluşturdum. Sabah kalkıyorum. Kendime hemen bir kahve koyuyorum. Sonra duşumu alıyorum. Kahvemi içiyorum. Ardından haberlere bakıyorum, işte son dakika haberlerine şöyle bir göz atıyorum, sosyal medyada küçük bir e, işte catch up yapıyorum, sosyal medya ile ilgili bildirimlerime bakıyorum, ardından e, daha rahat bir kafayla işe odaklanabiliyorum. Çünkü işe bunları yapmadan başladığım zaman da bu sefer aklım o diğerlerinde kalıyor, yapmadığım şeylerde kalıyor. O yüzden e, işle işte uyandığınız e, saat arasında yaklaşık bir 45 dakika belki bir saat bırakırsanız e, iyi olur diye. Düşünüyorum. Üçüncü olarak paylaşabileceğim tüyolardan biri, bu arada bakalım kimler katılmış, şu anda bir dört izleyicimiz var. Umuyoruz artar. Onun dışında da eğer olmazsa da katılan, eminim kaydı izleyecek kişiler olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında şu tüyo da çok önemli. Evle, yani ev hayatınızla, iş hayatınızın arasında gün içinde bir bir bir bariyer kurmanız gerekiyor. Bir sınır kurmanız gerekiyor. Çünkü işte çalışıyorken aklınıza Televizyonunuz geliyor, belki PlayStation'ınız geliyor, belki işte en sevdiğiniz müzik geliyor. Tabii çalışıyorken müzik dinleyebilirsiniz ama yani kısacası siz çalışıyorken odaklanmanızı etkileyecek birçok şey olabiliyor. Evde belki çocuğunuz olabilir, eşiniz olabilir ya da işte şu anki durumdan bahsetmezsek işte misafirleriniz geliyor olabilir. Ama bu sınırı belirleyecek olan sizsiniz. O yüzden bu sınırı başlangıçta da evde, evi beraber paylaştıklarınızla başlangıçta bunları konuşursanız, Evden çalışmaya devam ettikçe siz hem onlar için daha kolay olacak hem de sizin için daha kolay olacak diye düşünüyorum. Tabi zaten işimizin gereği de zaten profesyonel davranmakta ve profesyonel kalmakta zaten her zaman fayda var. Evden çalışmanın aslında en büyük dezavantajlarından biri de planlı çalışmaya çok fazla elverişli bir alanın olmaması. Çünkü Ofisteyken iş arkadaşlarınızı görüyorsunuz, belki müdürünüzü görüyorsunuz ya da işte sohbet halindesiniz zaten. Plan yapmak çok daha kolay olabiliyor. Ama evden çalıştığınız zaman işte belki önce bir e-maillerinizi bir temizlemiş oluyorsunuz. Belki bildirimlerinize bakıyorsunuz. Derken işte önünüzde koca bir 5 saat kalmış olabiliyor ya da bir 4 saat kalmış olabiliyor. Eğer bu tarz bir işte çalışıyorsanız, evden çalışabileceğiniz bir işte çalışıyorsanız. O yüzden... Güne başladıktan sonra belki öğlen arasından önce ya da öğlen arasından sonra bir yarım saatinizi planlamaya ayırabilirsiniz. Planlamaktan kastım öğleden sonra ne yapacaklarınızı planlayabilirsiniz. Kısa, kısa süre harcayarak bitirebileceğiniz işleri düşünebilirsiniz veya daha fazla zaman zamanı ihtiyacınızı ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz işleri de ertesi güne ya da işte o haftaki diğer günlere ya da gerekiyorsa e, ileriki haftalara erteleyip e, ya da işte planlayabilirsiniz ve böylece o iş yerinde özlediğiniz ya da işte iş yerinde e, olan ama belki de evde olmayan o planlama safhasını e, en azından geçiştirmemiş e, olursunuz e, diyebilirim. E, onun dışında e biliyorsunuz işte e, bu evden çalışmayla ilgili e, bir de şu var, e, yani evden çalıştığımız zaman tabii ki e, işte daha fazla zaman, e, daha fazla e, break yapmayalım ya da işte daha fazla e, ara vermeyelim diyelim ama ara vermeyi de unutmamamız gerekiyor. Yani ara ara vermek çok önemli. Deşarj olmak çok önemli. Örneğin 8 saat, 10 saat ya da 12 saat bilgisayar başında çalışıyorsanız ara vermediğiniz zaman fiziksel olarak da zorlanacağınızı söyleyebilirim. Zaten fiziksel olarak zorlanmasanız bile mental olarak epey zorlanacağınız e, gayet açık. O yüzden bir, bir buçuk saatlik aralarla gerek gözünüzü dinlendirin gerekse de işte bir çay kahve molası zaten her zaman yapmanız gereken bir şey. E, i̇ster istemez zaten tuvalet molası veriyorsunuzdur. Ama bu breakleri, bu küçük araları vermeyi ihmal etmemek evde çalıştığınız zaman da çok önemli. E, yine benim de son 2-3 haftadır farkına vardığım bir şey, evden çalıştığınız zaman ve özellikle bu koronavirüs, covid 19 günlerinde evden çalıştığınız zaman evi terk etmeyi bazen unutabiliyorsunuz yani evden çıkmanız gerekiyor temiz hava almanız gerekiyor evden çıkamıyorsanız işte karantinadan dolayı ya da sokağa çıkma yasağından dolayı en azından bir pencere açıp temiz hava almanız gerekiyor bu çok önemli bir şey yani evde kalmaya devam ettiğinizde hem verimliliğiniz düşecek hem sağlığınız belki de olumsuz etkileneceği için verimliliğinizi yine olumsuz olarak etkileyebilir ve bir diğer öneri evden çalışanlara şu olabilir. Eğer bir ekiple çalışıyorsanız tek başınıza değil de bir, bir birden fazla kişiyle çalışıyorsanız. Örneğin ben 11-12 kişilik bir ekiple her gün temas halindeyim. Onun dışında yardımcı olduğum bir grup var. Onlara her zaman onlarla her zaman temas halindeyim. Şunu unutmamak lazım yine ofis ortamında bir yardıma ihtiyacımız olduğunda her zaman yardım istiyoruz daha kolay istiyoruz yardımı. Ama ofiste evden çalışıyorken o Ani olarak yardım isteyeceğiniz kişi yanınızda olmayabiliyor ya da, işte, ya da işte bir mesajlaşma programı kullanıyorsanız oradan yardım istemeniz gerekiyor. Hiç bunları düşünmeyip yardım ihtiyacınız olduğu zaman kesinlikle yardımınızı istemeniz gerekiyor. Bir başka yine tüyo şunu söyleyebilirim. Birçok işte freelancer ya da işte kendi işini yapan kişiler iş ve kişisel telefonlarını aynı telefon numarası olarak tutuyorlar. Bu bence gözden geçirilmesi gereken bir şey. Hatta bazen işte işte corporate ofislerde merkez ofislerde çalışan kişilerde ya da herhangi bir iş yerinde çalışan ama aynı zamanda evden de çalışma durumu olan kişilerde bir iş telefonu almak yerine kendi kişisel telefonlarını iş telefonlarını dönüştürüyorlar. Bu bana göre gözden geçirilmesi gereken bir şey. İş ve kişisel telefonunuzu ayırmanız çok çok önemli. Çünkü kişisel bildirimlerinizin ya da kişisel aramalarınızın ya da sizin yapacağınız aramaların işle bana göre karışmaması gerekiyor çok fazla. Tabii bunu yapacak durumunuz yoksa ya da işte tek başınıza zaten çalışıyorsanız kendi işinizi kurmaya çalışıyorsanız bu bu tarz durumları tenzih ederek konuşuyorum. Ama genel itibariyle eğer bir şirkette çalışıyorsanız size bir şirket telefonu verilmesi gerekiyor. Verilmiyorsa da işte Skype gibi, Google Hangouts gibi şeylerden platformlardan kredi alabilirsiniz ve oradan yapay bir numara alabilirsiniz. Bunu kullanabilirsiniz. Bana göre çok da faydalı oluyor. Böyle bir böyle bir şey böyle bir tüyo'nun da verimliliği arttırdığını düşünüyorum. Epey bir aslında tüyo vermiş olduk. Biraz daha ilerlemek istiyorum. Biraz daha üzerinde durmak istediğim birkaç konu daha var. Birincisi tabi eğer bir ekiple çalışıyorsanız, eğer bir grupla çalışıyorsanız e, ve onlar da evden çalışıyorsa, onlar da ofisten çalışmıyorsa doğal olarak bir video mesajlaşma ya da video e, conferencing, video e, yazılımıyla iletişime geçmeniz gerekiyor. Örneğin Skype olabilir ya da e, çok basit örnekte FaceTime ya da WhatsApp'la görüşmeniz gerekebilir. Bunu kesinlikle yapmaya devam etmelisiniz. Yani sadece ses görüşmesi yetmeyebiliyor ya da sadece yazışma yetmeyebiliyor. Bazı konuların kesinlikle video aracılığıyla konuşulması, görüşülmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hem... E, aradaki e, sosyalliği kaçırmamış olacaksınız. Yani ekip arkadaşınızı ofiste olsa görecektiniz ama en azından video konferans e, yoluyla da ya da video görüşmesi yoluyla da e, o kişiyle hala o teması, o sosyalliği e, barındırmakta fayda var. Hatta ekip olarak çalışıyorsanız da Normal şartlar altında işte iş yerinde yapacağınız o işte sigara içenler umuyorum içmiyorsunuzdur işte sigara içenler sigara molası işte sigara içmeyenler de başka molalarda bir araya geliyorlar bu durumda da ne yapılabilir bu durumda da belki işte takvimlerinize bir 10-15 dakikalık işte virtual coffee break dediğimiz ya da işte belki 10 dakikalık ara ama ne arası bu 10 dakikalık skype görüşmesi olabilir ve iş dışında bir konuyu konuşabilirsiniz bu aranızdan birileri fıkra anlatmak isteyebilir ya da bu online olarak birbirinize sorular sorabileceğiniz eğlenceli siteler var Kahoot gibi işte Scribblly gibi siteler var oralara girip bakabilirsiniz ve ekibin o işte team building dediğimiz olayını kesinlikle devam Ettirmesi gerekiyor. Eğer kendiniz çalışıyorsanız da gün içinde zaten yapıyorsunuzdur ama sadece iş dışında kendi zamanınız, kendi aralarınızdan birini, birini, verdiğiniz aralardan birini çok sevdiğiniz bir küçük bir videoyu izleyerek geçirebilirsiniz, çok sevdiğiniz haberlere bakarak geçirebilirsiniz. Yani o sosyal zamanı da çalışırken o arayı vermeniz verimliliğinizi artıracaktır diye düşünüyorum. Onun dışında Evden çalışanlar, freelancerlar bazen ne üzerinde çalışmak zorunda olduklarının farkına varmayabiliyorlar. Ya da işte şu anda hiçbir işim yok, önümüzdeki bir saat boyunca ne yapsam diye düşünebiliyorlar. Böyle bir durum oluyorsa gün içinde size ya da böyle bir şeyle karşılaşıyorsanız kesinlikle online eğitimleri harcayabilirsiniz bu bu tarz zamanları. Örneğin Excel'le çok fazla ilgileniyorsanız ya da Word'le çok fazla ilgileniyorsanız ya da işte ne bileyim çok daha iyi satış stratejileri geliştirmek istiyorsanız böyle bir işiniz varsa 15-20 dakikalık online eğitimlerle kendinizi geliştirebilirsiniz ve böylece de hem bilginizi artırabilirsiniz, hem de kendi işinizdeki yerinizi de perçinlemiş olursunuz. Böylece de çok daha başarılı bir ekip üyesine dönüşme ihtimaliniz de var. O yüzden birçok da ücretsiz eğitim veren platform da var. Ücretli platformlar da var, işte LinkedIn gibi, Udemy gibi platformlar var. Birçok da yine, hatta sadece YouTube videoları izleyerek bile kendinizi geliştirebilirsiniz. Evden çalışanlara aslında vereceğim en büyük tüyolardan biri de çok fazla yazın, arayın, ya da işte görüşme yapın. Yani normal şartlar altında ofisteyken aman işte rahatsız etmeyeyim, aman müsait midir gibi böyle düşünce, düşüncelere kapılıyoruz. Ama bana göre uzaktan çalışıyorken iletişimin önemi tabii ki her zaman daha da fazla artıyor. Ee, örneğin e, işte sizin aklınıza bir plan olabilir, yapacağınız bir şey olabilir. E, emin değilsinizdir sonuçtan ya da işte o anki durumdan. Böyle bir durumda da yine e, bana kalırsa e, işte çalışma arkadaşlarınızla ya da müdürünüzle ya da işte ekip arkadaşlarınızla ee, her zaman ve her zaman yazışın, konuşun ve e, görüşün e, ve ve ve pozitif olun. E, evden çalışmanın e, bir de işte modumuzu düşürme ihtimali de olabiliyor bazen. Az önce de dediğim gibi bir saat olsa sorun yok. iki saat olsa sorun yok ama işte günün 8-10-12 saatini evden çalıştığınız zaman, e, benim de şu anda mesela hissetmeye başladığım şeylerden biri bu. E, bazen pozitifliğinizi de kaybedebiliyorsunuz. O yüzden pozitif olmaya çalışın. Size pozitiflik katacak e, şarkılar dinleyin, müzikler dinleyin ya da işte sevdiğiniz şeyleri yapmaya çalışın. Arada verdiğiniz işte breaklerde, küçük aralarda sevdiğiniz videoları izleyin, sevdiğiniz fıkraları okuyun ve böylece pozitifliğinizi devam ettirmeye çalışın. Onun dışında birkaç da tüyo sizlere şeyle ilgili vermek istiyorum. Yani kullandığınız araç gereçle ilgili vermek istiyorum. Az önce zaten görüş e, videonun başında bazı araç gereçlerden bahsetmiştim yani olmazsa olmaz bazı araç gereçler işte tabii ki de bir bilgisayara ihtiyacınız var onun dışında e, işte bazı yazılımlara ihtiyacınız olabilir bunlar mesajlaşma araçları olabilir işte e, online dokümanları paylaşma platformları olabilir. Google Drive, Microsoft e, Drive gibi e, platformlar olabilir. İşte Skype'ı kullanıyor olabilirsiniz. Bunların bilgisayarınıza yüklü olduğundan emin olun. Onun dışında eğer video konferans yapacaksanız ve laptopunuzun web kamerası yoksa ya da web kamerasının çözünürlüğü çok düşükse belki küçük bir web kamerası alabilirsiniz. Hem e, ses özelliği olan bir web kamerası da alabilirsiniz ve böylece bir kulaklık alma ihtiyacınızı ortadan kaldırmış olursunuz. Ama benim hep Hepinize tavsiyem güzel bir kulaklık almanız e, bu tabi telefonlarla beraber gelen kulaklıklar tabii ki de çok güzel telefonlara ve aynı zamanda bilgisayarlara bağlanıyor ama benim size tavsiyem işte hem müziğinizi dinleyebileceğiniz hem konferans kollara katılabileceğiniz bu konferanslara katılabileceğiniz güzel bir kulaklık olabilir basit de bir kulaklık alabilirsiniz yani benim mesela şu anda kullandığım kulaklık orta halde Logitech bir, e, bir headset bir, bir kulaklık ama hem bütün video görüşmelerime bununla katılıyorum. İşte şu anda e, bu videoyu bununla çekiyorum. Gördüğünüz gibi kendine ait bir mikrofonu da var. Ayrıca bir mikrofon da almanıza gerek yok. E, o yüzden bu hem sizi rahatlatacaktır hem de telefonunuzla bilgisayarınızın arasındaki e, o etkileşimi de biraz azaltacaktır. Telefonunuzla... Telefonunuza bağlı olduğu zaman kulaklık. Bu sefer daha fazla telefonunuzla ilgilenip dikkatinizin belki biraz dağılmasına da sebep olabilir. Bu sadece bana göre olan bir tüyo. Ama ben ayırmayı seviyorum. Telefonumu genelde işte şey hoparlör açarak kullanıyorum. Onun dışında bilgisayarla ilgili olan sesleri ve işte konferans görüşmelerinde bununla ya işte şu arkamda gördüğünüz kulaklığımla katılmaya çalışıyorum. Bu şekilde bir kulaklıkla ilgili bana göre önemli. Çünkü bir kere diğerlerinin ne söylediğini anlamanız gerekiyor ve karşı tarafında sizin ne söylediğinizi çok iyi anlaması gerekiyor. Bunu daha önce iyi bir kulaklıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Özellikle çok fazla kişinin katıldığı, işte video görüşmelerine katıldığınızda bunu görmüşsünüzdür. İşte bazen kimin kimin, kimin kimin ne dediği belli olmuyor. Ya da işte görüntüleri çok iyi olmayabiliyor. Eğer hani iş yeri olarak düşünürseniz uzaktan görüşmelerinde orada en iyi halde olmanız gerekiyor ve en iyi halde olabilmeniz için de en iyi görüntü ve en iyi ses kalitesine sahip olanın sizin olmanız gerekiyor. Ve böylece hem karşı tarafın sizi anlaması kolaylaşıyor hem de siz de kendi anlatmak istediğinizi çok rahatlıkla çok fazla çaba sarf etmeden anlatma fırsatı elde ediyorsunuz. Bunlar çok büyük masraflarda değil. Şöyle küçük bir aramayla güzel kulaklıkları ya da güzel bir webcam'i rahatlıkla alabileceğinizi düşünüyorum. Ya da zaten eğer şirketiniz size bunları veriyorsa ya da işte çalıştığınız kurum size bunları veriyorsa o konuda zaten baya rahat edeceğinizi düşünüyorum. Açıkçası genel olarak evden çalışma ile ilgili tüyolar. Tüyoları bu şekilde sınıflandırabiliriz ya da sıralayabiliriz. Şu anda bakıyorum sohbetten herhangi bir soru var mı diye. Bakalım herhangi bir soru yok. Orada düşüneyim başka aklıma gelen Twitter'a bir bakalım. Oradan bir soru gelmiş mi? Herhangi bir şey gelmiş mi? Şu an için herhangi bir şey yok. Bu arada hazır e, evden çalışma ile ilgili konuşurken şöyle kor- koronavirüs ile ilgili kısa bir e, 30 saniyelik bir İngiltere'den e, bir, bir durum bildir- bildirimi yapalım. Şu anda herkes yine evden çalışmaya devam ediyor. İşte stay at home, evde kal hashtagleri yine sosyal mecralarda devam ediyor. Ölü sayısı gün geçtikçe artıyor maalesef. Bir panik havası vardı başlangıçta. O panik havası biraz daha durulmuş durumda. Şu anda herkes bekle ve gör moduna girmiş durumda. Türkiye'den de haberler alıyoruz. Türkiye'dekine yakın bir durum var zaten. Ama umuyoruz ki bu durumda bir an önce 2-3 hafta içinde umuyoruz her şey normale dönecek ve insanlar evlerine, evlerine, evlerinden çıkıp iş yerlerine ve diğer yerlere gitmeye başlayacaklar. Şu anda biraz zor bir durum hepimizi maalesef eline almış durumda ama pozitif olmaya devam ediyoruz. Odaklanmış bir şekilde durumu yakından takip ediyoruz, sağlığımıza dikkat ediyoruz. Ee, ve evde kalıyoruz. Zaten e, farkına varmışsınızdır. Ben de e, videoda e, bütün video boyunca evde kal hashtag'ini videoda kullandım. Sizler de lütfen evde kalın, evde kalmaya çalışın. Umuyorum evde kalabileceğiniz, evden çalışabileceğiniz bir işiniz vardır. Eğer böyle bir işiniz yoksa da umuyorum ki bütün tedbirlerinizi alıyorsunuzdur ve çevrenizdekilere de bunu hatırlatıyorsunuzdur. Ben bu canlı yayına katıldığınız için, bu ilk canlı yayına katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifli bir monolog oldu. Umuyorum bundan sonraki canlı yayınlarda daha fazla diyalog şeklinde de olur. Belki sohbetten daha fazla katılımcılarımız olur. Eğer tekrarını seyrediyorsanız da çok teşekkür ediyorum sizlere de. Bana Twitter'dan Taner Yıldız kullanıcı adıyla Instagram'dan da Yıldız at Instagram'dan da Yıldız'dan bağlanabilirsiniz. Bu arada Mediha hoş geldin. Mediha Uzun süre evden çalışımlarda raporlama ve sunum teknikleri başka videoda mı anlatılır acaba demiş. Yani aslında kısa cevap olarak şunu verebilir, şunu verebilirim. Uzun süre evden çalıştığınızda ve su, yani raporlama ve sunum teknikleriyle ilgili bana göre önce eğer hani bunu daha önce yapmadıysanız e, bence online bir eğitim almakta fayda var. Örneğin ben daha önce hani e, raporlama konusunda çok fazla sıkıntı e, yaşayan ve sıkıntı çeken biriydim ama işte aldığım online eğitimler sayesinde biraz daha iyi bir hale geldi. Burada Medihada Amerika Birleşik Devletleri'nden katılıyor aramıza Miami'den. Selamlar Miami'ye de. Onun dışında sunum teknikleriyle de ilgili elimden geldiğince aslında bir video yapmaya çalışırım. Hem işim dolayısıyla da her zaman yaptığım bir şey. Tabi şu anda YouTube'a da girdiğim için burada da aslında yaptığım şu andaki şey biraz sunuma girmiş oluyor. Bununla ilgili Meliha Söz. Ee, bir, bir, bir video yapacağım ve YouTube'a koyacağım. Ve belki de yine canlı yaparız. Ee, eğer canlı yapmasam da kaydını e, YouTube'a koyacağım. Ee, umarım sen de beğenirsin. Ee, çok teşekkür ediyorum burada katıldığın için ve sorun için. Evet yavaş yavaş bitireceğiz canlı yayını. Bayağı da olmuş. Ne kadar oldu bakıyorum. Epeydir bir kayıt halindeyiz. Evet. Çok teşekkür ediyorum herkese katılım gösterdiği için. E, o yaklaşık yarım saati geçtik. 32 dakikadır canlı yayındayız. Bir 10-15 dakikalık bir şey yapmayı umuyordum ama laf açtı. Biraz da uzun tuttuk. E, umuyorum bundan sonraki canlı yayınlarda yine görüşme fırsatımız olur. E, herkes evde kalsın diyorum evde kalabiliyorsanız. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki canlı yayında... İş Hayatı Podcast'in bu bölümünü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bu ve diğer bütün kayıtları Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ve tüm dijital mecralarda bulabilirsiniz. Bu kaydı beğendiyseniz paylaşmayı ve dinlediğiniz podcast platformundan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.